0: 各位朋友，大家好，这里是好妈妈俱乐部，我是好妈妈电台的主持人小军老师。今天，让我们一起来探索如何成为一个好妈妈。当我们每一个人来到这个世上，第一次睁开双眼，好奇的打量这个世界的时候，我们看到的第一个人便是母亲，躺在母亲的怀里，吸引着母亲的乳汁。承受着母亲的爱抚，聆听着母亲的呼吸，接受着母亲的哺育和熏陶，母爱的光辉使母亲成为孩子心理、性格和思想形成的总设计师。教育家说：“一个好的妈妈胜过一打特级老师。”纵观古今中外，无数的伟人、天才无不是受到他们母亲的深深的影响。母亲对他们的行为习惯和品质的影响是极其深刻而长远的。今天我们给大家介绍第一个获得世界诺贝尔文学奖的中国人莫言，他的故事。莫言获得诺贝尔文学奖，当他站在瑞士的领奖台上的时候，他对着全世界的镜头，他没有讲伟大的理论，他没有讲他的老师、教练等等，唯独娓娓道来，讲述着他那贫穷、裹了小脚和不识字的可怜的老母亲的故事，与很多的母亲一样。当我们期待自己的孩子能够优秀，当我们陪伴孩子追慕名校、仰慕名师，当我们以为能为孩子提供优越的生活条件而欣慰的时候，一切的一切立刻被莫言他的母亲撼动的几乎荡然无存。莫言的母亲正像那个年代全中国千千万万的母亲一样，不识字，没读过书，更没有系统的学习过什么教育学、心理学和呃教学方法，但是这并不妨碍。让他母亲成为一名成功的教育家，因为当这个人内心存在着慈爱，用最朴实的言行教会他的儿子什么是梦想和远大的志向，什么是学习、生活、人生处事坚强不屈、诚实和屈辱、怜悯和同情、宽容和谅解、大爱和亲情的时候，他的儿子没有理由不成功，没有理由不获得世界诺贝尔文学奖啊！解读影响莫言一生的八个关于母亲的故事，不得不让我们重新审视教育，审视为人之母的自我。第一个故事，莫言说啊，我记忆当中最早的一件事，是提着家里唯一的一把热水壶去公共食堂打水，因为饥饿啊无力，失手不小心将水瓶砰打碎了，啊、哦，吓得要命，钻进草垛一天没敢出来。傍晚的时候，我听到母亲在呼唤我的乳名，我从草垛里钻出来，以为会受到打骂，但母亲没有打我，也没有骂我，只是轻轻的抚摸我的头，口中发出长长的叹息。那一声长长的叹息里，我体会极其的深刻。母亲教会了我什么是大爱和亲情。我记忆当中最痛苦的一件事情，就是跟着母亲去集体的地里面捡麦穗。看守麦田的人突然来了，捡麦穗的人们呢四散纷纷逃跑。我母亲呢是个小脚，跑不快，被捉住了。那个身材高大的看守人啪的一声扇了我母亲一个耳光，母亲摇晃的身体跌倒在地，嘴角流着血。看守人骄傲地没收了我们捡到的麦穗，吹着口哨扬长而去。母亲坐在地上，脸上和眼睛里透出的那种绝望的神情，我终身难忘。多年之后，当我看到那个看守麦田的人已经成为一个白发苍苍的老人，在集市上与我相逢的时候，我怒上心头，恨不得冲上去想要找他报仇。母亲一把拉住了我，平静的对我说：“儿啊，那个打我的人与这个老人。”并不是同一个人。母亲教会了我什么是宽容和理解。我记得最深刻的一件事，是一个中秋节的中午，我们家难得包了一顿饺子，每个人呢只有一小碗。正当我们吃饺子的时候，一个乞讨的老人来到我们家门口。我呢起身端起半碗红薯干想打发他走，没想到他却愤愤不平地说。我是一个老人呀，你们吃饺子让我吃红薯干，你们的心是怎么长的？哎，我气急败坏了。我们一年到头吃不了几次饺子，一个人就一小碗，连半饱都吃不了。我给你红薯干就不错了，你要就要，不要就滚。母亲当即训斥了我，然后端起她那半碗饺子，全部倒进了老人家的碗里。我最最后悔的一件事，就是跟着母亲去卖白菜。在菜场上，那一次我因为急急忙忙的想要赶去上学，于是呢，啊、呃，也不知道是有意还是无意，多算了一位买白菜的老人家一毛钱。算完钱我就去了学校。可是那天下午，当我放学回家时，我看到我那很少流泪的老母亲，在家里面泪流满面。我吓坏了，问了才知道原因，但是母亲并没有责骂我，她只是轻轻地说：“儿呀，你让娘丢脸了。”我十几岁的时候，我的母亲患了严重的肺痨病，饥饿、病痛、劳累，使我们这个家庭陷入了困境。看不到光明和希望，我那个时候也不知怎么的，心中老是有一种强烈的不祥之兆。我以为我的母亲会随时受不了病痛，不想拖累家人而突然间自寻短见。很奇怪的想法。所以每当我劳动归来、读书回来，我一进大门就高喊母亲，直到听到她的回应，心中才感到一块大石头落了地。如果一时听不到母亲的回应，我就会心惊胆战、慌了，到处跑，厨房、磨房到处寻找。有一次，我呼唤母亲，没有回应，我找遍了所有的房间，没有看到母亲的身影，我吓坏了，我不知道该怎么办了。我一屁股坐在院子里面，失声的大哭。就在这个时候，母亲呢，非常艰难地背着一捆柴草从外面走进来，她看到我哭。表示很不理解，但是呢，我又不能对他说出我的担忧。后来母亲看出了我的心思，他对我说：“儿呀，你放心，尽管我活着没有一点乐趣了，但只要阎王爷不叫我，我是不会去的。”母亲教会了我什么是坚强和不屈。从小呢。我相貌比较丑，村子里有很多人当面就嘲笑我，学校里还有几个性格霸蛮的同学，甚至呢还欺负我打我。我回到家就痛哭，母亲安慰我说：“儿呀，你不丑，你不缺鼻子不缺眼，四肢健全，丑在哪儿呀？而且只要我们心存善良，多做好事，即便是丑也能变美的。”后来我进入城市。有一些很有文化的人，依然在背后甚至当面嘲弄我的相貌，我就想起了母亲的话，便立刻心平气和，呵呵一笑。我的母亲呢不识字，但对识字有学问的人十分的敬重。我们家生活困难，经常是、啊、吃了上顿没下顿，但是只要我对妈妈提出买书买文具的任何要求。他从来没让我失望过，总是尽最大的努力来满足我。母亲是一个勤劳的人，她讨厌懒惰的孩子，但只要是看到我因为看书而耽误了干活，他只是理解的一笑，他从来不批评我。有一段时间，我们那的集市上来了一个说书人，我呢偷偷的和伙伴们跑去听书，忘记了妈妈给我分配的家务活。为此，母亲狠狠的批评了我。当天晚上，妈妈在一盏小油灯下为家人赶制冬天的棉衣的时候，我忍不住就走到妈妈身边，把白天从说书人那听来的故事一五一十的复述给妈妈听。起初，她有些不耐烦，因为她心目当中那些说书人都是油嘴滑舌、不务正业的人。他们的嘴巴里冒不出好话来，但是当我复述的故事渐渐的吸引了母亲，以后每逢吉日，他便不再给我安排活干，默许我去集市上听书。为了报答母亲的恩情呢，也为了炫他向他炫耀我的记忆力，我就会把白天听到的故事一五一十的，然后加上自己的理解和语言，绘声绘色的复述给母亲听。我的故乡在东北，在那我生活了二十一年，期间离家最远的一次是坐火车去了一次青岛，哎呀，那一次啊还差点迷失在一个木材厂里面，那里堆满了巨大的木材树木，以至于回到家，母亲问我你去青岛都看到了什么风景啊？我非常沮丧的告诉妈妈，什么都没看到，只看到一堆一堆的木头山。但也就是这一次青岛之行，使我产生了想要离开故乡，到外边，到更远的世界去看一看的强烈的愿望。这种愿望在我的心里面一点一点的增强。干活完的时，干完活的时候，休息的时候，我就会仰望天上的云，我就会看着河里的水，渴望着外面的精彩世界，渴望着远方。我记得那是一九七六年二月。我应征入伍，我背着一套四本书《中国通史简编》，这四本书是我的母亲卖掉了她结婚时的首饰帮我购买的。我终于走出了高密东北乡这个既让我爱又让我恨的地方，开始了我人生的重要时期。是母亲教会了我什么是梦想，什么是志向。从莫言的故事，我们看到了一个诺贝尔文学奖的获得者，他的背后最大最大的功臣，其实是一位伟大的母亲。其实毛泽东也是如此，朱德也是如此，周恩来也是如此。人类历史上很多的伟人，今天社会上很多的天才，都是因为深受他们母亲的影响。所以，母亲对孩子的影响是极其深远而长久的。母亲是什么呢？母亲啊，就像是一个软件编程师。孩子呢，就像一个电脑，买回来，母亲在里面装什么系统，装什么软件，电脑就会运行什么样的结果。孩子就像一个空杯子，你往里面加什么东西，他就成为什么。而这个加东西的人，就是我们的母亲。母亲是我们内心当中心灵的动力，是我们人一生当中品质和行为习惯的第一任老师，极其的重要。当我们看到奥运冠军，一个冠军的出现。已经嘉奖到的是他的启蒙教练，可是呢，却很少有人想起去嘉奖那个最直接的功臣——运动员的母亲。连封建社会都还会给那些培育出优秀子女的母亲以诰命之类的荣誉，可是现在社会却已经没有注意到这一点了。呃，曾经有一个比喻，有一个说法，说法是钱学森，中国的这一个呃原子弹之父。钱学森一个人就值五个师的兵力，为什么说一个知识分子能抵得上五个师的军团呢？因为他的内在价值。因为一群没有现代科技武装起来的士兵，不要说在核战场上，就是在飞机坦克下也是一堆烤肉而已。而钱学森只是一个人，但是他的智力，他的智力却抵得上五个军团。钱学森值五个军团。那么，请问孔子的母亲呢？孟子的母亲呢？又指几个师呢？对中华文化影响如此之深远。对于女性来说，女性的体力也许比不上一个男子，但是她在培育孩子方面却有着极其重要的价值。她可以把孩子培养成孟子、孔子，培养成欧阳修、岳飞，培养成林肯、爱迪生、爱因斯坦，同时。也可以把他的孩子教唆成汪洋大道。母亲是下蛋的鹅，下金蛋的鹅，那它的价值就在于它生下来那个金蛋，而不在于鹅它的肉。如果将它等同于鹅肉，这就是一个天大的错误。母亲的工作应该是带薪的工作，每一个女性都应该在孩子出生的前后几年，去像服兵役一样的服一种役，叫做母役。只有这样，我们人类的前途才可能光明灿烂；否则，便会像我们今天和过去那样，不断的陷入劫难和困境当中。因为人的意，因为人的生产是一切生产当中最重要的生产。让我们一起来发现母亲，关注母亲；让我们一起探索如何成为更好的妈妈。好了，感谢大家收听我们今天的节目，下一期节目我们不见不散。